2: Härliga lyssnare på Kära Barnfronten, ni har såna sådana otroligt fina frågor till oss. Vi känner oss hedrade att ni tror att vi kan svara på allt vi Absolut. kan faktiskt nästan det. Mm. Louise Hallin heter jag och jag här sitter bredvid mig. Mona Göransson. Som tur är. Så. Det är kul och nu kommer vi starta med en gång. Först ska vi försöka... Återspegla lite till en mamma som skrev till oss- att hon var orolig när hon skrev- sen blev hon ännu oroligare när hon lyssnade. Ja, men det var väl tokigt. <laughs> ja.
3: Nej, ja, det blev lite bokstavligt kanske- och det är mm. bra
2: att vi får tillbaka blickar- om det är någon som känner att det där skulle öka oron. Ja, det
3: hör. måste ni göra direkt. Nej, ja. ja. Mm.
2: Det var fin mamma till en tvååring, mamma och pappas älskling två år. Hon fick en klump i magen när hon lyssnade på att vi hade pratat lite om hur det var med blåmärken på barn. Mm. Och vi sitter ju på andra sidans kranket, Mona och jag, när det gäller att försöka tänka på fenomen runt barn. Och mm. vi tänker alltid risk, hotfara, mm. katastrof, förstås. Därför det är där man måste agera, det är där man måste gå in och sådär. Sen kan vi normalisera efterhand. Men vi tänker ju också i att utesluta. Ja, det mesta. Och då börjar man inte i en best case. Utan Nej. då börjar man i worst case. Och mm. eh, hon blev så nervös. Han har ju så mycket blåmärken. Alltså finns det någon tvååring som inte har blåmärken? Det tror jag inte. Nej, året runt. Han ramlar hela tiden fortfarande när han får fart. Och han i Fortklart. leken snubblar. Han, han trillar, skriver hon. Han har alltid några blåmärken. Mm. Men de är på benen och på utsidan. Och så kan han ha haft ett märke på ryggen också. trillat. Och någon gång har det hänt på rumpan. Ja, och det här kanske ska göra oss oroliga. Ska vi vara oroliga? Nu har han börjat på dagis och då har han fått ännu mer blåmärken. Och där är det ju väldigt många barn. Och där är det full rulle. Och där finns det mycket att ramla på. De krockar och de bitterar. Så. Precis. Så vi, vi vill nog gärna prata varandra ord om detta med blåmärken mm. för att vi kunde berätta att barn har alltid blåmärken och de kan, pannan är ett plats som ofta stöter på Så För huvudet är så tungt. Ja, det är mycket tyngre än andra kroppsdelar ja. och underarmar och ben och sådär vanligtvis, mm. sällan något annat om man inte skadar sig, liksom, mm. får någon liksom, kvist i ryggen eller något när man är i skogen. Och vad
3: tänker du när den här mamma skriver till oss? Men Jag tänker att... Att, att barn blåmärken behöver man inte göra någon jätteaffär av. Nej. Men jag tänker att man ska alltid fråga sig... Varför är jag orolig? Ja. Och är det så att jag känner att, att jag vill ha lite mer koll på dagis... Så kan man ju be dagisfröknarna att om han ramlar... Eller om han slår sig... Så vill jag veta det. Mm. För då får man ju också förklaring till blåmärket.
2: Ja. Och det dyker ju upp lite senare ibland. Ja. Så att då får man själv tänka på det. Och man behöver inte gå till sjukdomssidan. Och tänka det värsta man kan komma på. Om det inte är blåmärken som känns. Alltså det är så intressant med föräldrar. För jag tror inte de tänker på det här som Nej. vi pratar om nu. Att alla barn har blåmärken. Det tänker man inte. Men man ser det. Och mm. man förstår att det är så. Ja. Och det är ingenting som rör upp. Nej. Tills plötsligt blåmärken rör upp någonting. Och mm. nu låter det som du inte har tänkt på blåmärken och plötsligt får du blåmärken i huvudet. Mm. Och då kommer det upp så här starkt. Då har vi missat något och är det mm. något fel och sådär. Det är en himla fantastisk självgranskning. Mm. Men om man hade blåmärken som är onaturliga, på onaturliga platser och onaturligt stora... Då skulle du reagera med en gång. Med en gång skulle du söka sjukvård. Mm. Är det något fel på hans blödningssituation? Vad är det som händer? Mm. Så ni har all beredskap. Mona och jag har jobbat akut i på sjukhus jättemycket. Mm. Men vet ni vad vi aldrig gör på sjukan? Vi går aldrig ut och hämtar våra patienter på stan. Utan föräldrar som inte är utbildade som vi. Som inte har tagit examina i en massa medicinska kunskaper- de vet precis när det är åt hälsike Före, och ni...
3: innan det är nästan har ja. ja. Jag tänker på
2: måna alla spädbarn som vi har tagit om på sjukhus. Vi hittar ingenting.
3: Alla prover, allting. Vi hittar ingenting. Men mamman säger, jag känner det inte något. Tre dagar senare har ungen feber och hosta. Och är ursjuten. Ja.
2: Jag såg något på mm. ögonlocket. Det blev Men blivit. jag
3: tänker ändå det här att... När man blir orolig att man kan sätta sig ner och fundera varför blir jag orolig? Varje Finns det någon barnvakt som jag känner att det inte är riktigt okej? Okay? Mm. Finns det någon dagisfröken där jag känner att det är någonting? Undersök mm. varför
2: du är orolig? Ja, ja. Alltså barn kan ju bli stressade av en del människor som de inte gillar ja. och sådär. Då kan de ju sticka iväg och ja. bete och, sig lite.
3: Om man liksom analyserar varför man är orolig så kanske mm. man kommer på att den här dagens dagisfröken är alldeles utmärkt. Men det är någonting hos ja. mig som gör att jag tänker ja. så här.
2: Och är det generell oro inte bara för en sak, då kan man säga att man har förhöjd oro. Ja. Då är det med största säkerhet egna tidiga erfarenheter ja. i livet och det ska man så. också tänka på. Mm. Så vi går inte igång på ditt Nej. brev och ditt barn? Nej. utan.
3: men jag tänker mina barnbarn, jag brukar säga till våran yngsta, men oj 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 vilka ben, alldeles fulla med blåmärken. <laughs> du måste ha haft kul kan man också tillägga. <laughs> ja. Ja. Okej,
2: okay, nu startar vi med en ny fråga idag och den här tycker jag är, den är ju väldigt intressant och väldigt... Eh, Ja, den är tung tycker jag också. Uh. Nu ska vi prata om det en mamma skriver till oss om här. Först vill jag säga till dig mamma när du hör att jag tar upp din fråga. Att jag skulle verkligen önska att du tar kontakt med mig. Louise Hallin, på kontaktatloishalin.se Kontakt.louisehallin.se. Därför att jag har en person som kan hjälpa dig. Och jag skulle gärna vilja förmedla det till dig. Mm. Men nu ska jag resa frågan. Jag vill höra lite om psykosomatiska besvär hos barn som varit med om ett trauma. Hur ska det hanteras och vad behöver man för professionell hjälp för det? Det handlar om en nioåriga dotter som har fått mycket nedsatt syn. Det är utrett. Ingenting annat hittas som fel runt hennes ögon eller i hennes ögon. Det går inte heller att korrigera med glasögon. Nu säger läkarna att detta måste vara ett psykosomatiskt besvär. Hennes bror har en svår epilepsi och hon har flertalet gånger tvingats se honom få livshotande anfall. Och jag, mamma, i panik fått åka ambulans och lämnat en livrädd dotter hemma. Nu mår våran son bättre och vi har en lugnare tillvaro och det är nu som hennes synproblem kommer upp. Vi vill så gärna höra tankar om detta ämne. Och detta ämne är väldigt omfattande i forskning. Mm. Ska vi säga det viktigaste, Mona? Det här är superovanligt.
3: Ja, och det är det viktigaste. Och eftersom den här mamman redan kan härleda det här till ett trauma. Mm. Så är det ju så att ta kontakt med Louise. Se till att ta emot den personen som Louise –har ordnat som kan hjälpa er.
2: Som är en psykoanalytisk barnpsykolog. Väldigt
3: erfaren. För att det här är en påfrestning för den här lilla damen förstås. Och det är symptom på en stressreaktion. Överbelastning. Och man tittar i forskning då som man blir lite stolpig- så är det ju liksom den psykologiska tolkningen- så beror det här på känslor, ofta rädsla. Rädsla leder till ångest. För det är ju kroppens sätt att hålla om. Jag är rädd. Hjärtklappning, svettningar, darrningar, allt det här. Och då tolkas det ju som att det är kroppsligt- Alltså det är ett annat ja. system som tolkar det här. Det visa sig. Eftersom man får en fysisk reaktion. Och då, det är ju då inte kroppsligt, har ni ju undersökt. Så att då är det det nervsystemet i kroppen som gasar på. Alltså som gör att man måste bli alert, man måste bli vaken, man måste sätta sig i säkerhet. Så det är ju jättestor stressreaktion det här. Och på något sätt skyddande för bäraren. Ja, det är ju ett sätt att... Alltså jag skulle kalla det för någon jätteprotekter ja, ja. som står där. Men det är ju slitsamt.
2: fruktansvärt. Ja. Och att, Vi har sett det på andra sätt än, än synen, ja, eller hur?
3: det kan ju bli förlamning eller... Ja. Alltså kan inte
2: gå, arm. kan inte stå, mm. kan, kan inte, inte prata... prata. Det är inte helt ovanligt ja. Och vi har också undrat över ett jättefenomen som gick igenom pressen för inte så många år sedan. Barn som låg och sov. Ja. Bara sov dygnet runt. Mm. Ja. Man måste skydda sig när det går för långt. Och, jag och inte har de
3: barnen kan man ju tänka att det är både en stressreaktion och en kultur. Alltså att man byter kultur så dramatiskt. Mm. Men det viktigaste här tycker jag det är att... Alla studier visar att man kan tro att det här är ett sätt för barnet att få uppmärksamhet av föräldrarna. Det är det inte. Det skulle kräva en enorm medvetenhet. Ja, och det här är inte så. Utan det här är ett känslomässigt problem hos barnet som man måste. Att åtgärda mm. och får barnet somatiska besvär, alltså det har vi yes. ju alla ibland alltså, mm. vi känner stress man har ont i magen eller mm. så. och det kan ju bero på psykiska orsaker mm. men när barn får det här så är det väldigt mycket plågsammare för att de förstår inte vad det är mm. så det blir farligt för dem
2: vad man än frågar så kommer de aldrig kunna svara... Jo, det är så här att jag är tvungen att extra skydda mig från psykologiska intryck i den här familjen. Det kommer inte att komma. Precis. Det det
3: Och att händer. det här är... Alltså, ni, jag kan bara säga att ni måste söka hjälp. Det är ytterst viktigt att man som förälder förstår mm. att det här är plågsamt- och måste
2: avbrytas helst. Ja. Kan man säga Mona att det här
3: är extremt ovanligt? Eller? Det är väldigt ovanligt.
2: Så det finns egentligen
3: varken en disciplin runt det här
2: eller mottagningar Nej. för det här och så?
3: Nej och det som, det som kan vara smärtsamt om man söker vård för det här. Det är ju att vi vet ju att den allvarligaste orsaken till det här är ju familjevåld.
2: Ja, och det här är ju våldsamma ja. scenenarier som mamman beskriver ja. här. Abrupta, livshotande och... Precis. Mamman och pappan måste ju ha otroligt panikartat ja. läge. Ja, så att det... Mm. Ja, ja, jag kan bara upprepa till dig mamma som så fint skriver till oss om någonting så här svårt och ovanligt i och för sig, men mycket svårt. Att du tar kontakt med mig, Lo, Ise, Halin och... Kontakt med vanligt k- att lovuisahalin, ingen punkt i namnet, punkt se. Om du mejlar mig och åberopar din fråga- så ska jag hjälpa dig till en fantastiskt skicklig barn. Och,
3: och för att elda på att, de, att ni verkligen föräldrar söker hjälp för det här- för forskning, där ser man så här att barn som har det här- de, deras utveckling förändras helt på faktiskt väldigt många nivåer. Känslomässigt, neurologiskt, kognitivt. Så att det... Det är förstås oerhört Man viktigt. måste ha hjälp. Man bromsar upp sitt liv alltså. Ja. Och jag säger det här inte för att vara elak mot er, utan för att jag tänker att när du har skrivit till oss så vill du hjälpa din flicka. Ja, det är klart.
2: Vad fint att du skrev. Jättefint. Vi
3: tackar verkligen dig för
2: det. Modet att höra av dig om detta. Och att ni är så pass insiktsfulla så här långt själva.
3: Och stackars lilla vän. Lilla gomma. Jag har sett
2: några av de här... Yttringarna och jag har också sett när de upplöser sig. Och det är så fantastiskt bra det blir. När barnen förstår att det är okej okay att lägga ifrån ja. sig det här. Ja, nu ska vi gå vidare och så ska vi titta på en situation här. En mamma som är rädd för sina känslor. Jag är orolig att inte räcka till som mamma. Jag skadar mina barn tror jag med mina känslor. Två flickor, fyra och sju år. Jag är en känslomänniska ute i fingerspetsarna, skrattar mycket högt, leker, busar, ofta hög energi, leker gärna med barnen, bakar, utflykter, fixar. Inget av det där är problematiskt för mig, jag jobbar heltid, älskar mitt jobb, men visst gärna mig stressad ibland. Jag lever med barnens pappa, har alltid tagit lite större ansvar, Jag har höga krav på att barnen ska hitta på saker och inte sitta vid skärmar. Jag vill att de rör sig, jag vill inte att de sitter still, de ska leka och vara kreativa och jag har förstått att det hänger på mig. Min man har inte samma ambitioner vilket ofta resulterar i att jag kör på tills jag inte orkar längre. När jag blir stressad och trött så blir jag irriterad på barnen, kan höja rösten och skämmas efteråt. Jag upplever att barnen pressar mig tills jag hamnar i obalans och ilska. De tar inte ett nej från mig utan tjatar tills jag blir... Ännu argare och ger, ska ge med mig men att bli arg. Jag vill inte bli arg och skrika på barnen. Men jag vet inte hur jag ska hantera mina egna känslor i de här lägena. Jag är alltid noga med att efteråt förklara varför jag blev arg. Och erkänner att det var mitt fel. Och att det var mamma som skrek. Jag säger förlåt. Det är inte deras fel. Jag säger att jag älskar dem så ofta det går. Jag känner att de vet det. Men jag skäms ändå att jag inte kan hålla ihop i alla lägen. Jag blir ledsen och då gråter jag inför barnen. Jag har en bra uppväxt men jag vet att jag var ett jobbigt barn själv som ofta blev väldigt mycket missförstådd. Min mamma som ofta var ensam med oss barn när pappa reste väldigt mycket tog ofta min lilla syster i försvar. Jag är rädd för negativa känslor och kan inte ta kritik. Jag har haft ätstörningar och gått i terapi både under tiden och efteråt. Jag är rädd att jag skadar mina barn med det jag bör klara. Tack! För en fantastisk podd. Ja det var fint att lyssna på er. Jag lyssnade under min första graviditet. Och så tänker jag ofta på. Vad skulle de där ha sagt? Eller skulle hon säga Louise var det på den tiden? Om hon hade haft hört det här. Vad skulle hon ha sagt? <laughs> vad så golligt. Men referenstamt där. Vad roligt. Men kära någon så mycket skull.
3: Ja. Alltså, lägg ner höll jag på att ja. säga. Backa. Jag tänker att per jätte bra mamma.
2: en bra mamma. Ja. Vet du vad jag tänker? Att hon direkt den här fina mamman kan relatera till grund, bakgrund, barndom. Ja. Alltid kritiserad, alltid den som stacker, ja. alltid den som... Ja, fick. Det... Kan du vara lite tyst? Mm. Kan du sluta mm. skrika?
1: Mm.
2: Då sa jag till en av mina barnbarn går. Kan du sluta skrika så högt nu när vi sitter här på tunnelbanan?
3: Nej, det kan jag inte. <laughs> Precis, det, det var bra svar. Alltså,
2: är ja. fri. Men
3: jag tänker att när du känner att du blir så här trött- mm. då checkar du ut- och låter pappan ta över.
2: Om inte han är hemma- så har du ungarna. Ja. De driver inte dig till någonting. Nu får jag lite skarp röstmål. Mm. Du väljer att backa in i gamla beteenden som känns väldigt hemvana för dig. Du har säkerligen under barndom och tonår och ungdomstid lärt dig att det finns saker som bryter kritik och attacker och negativa tillmedel. Det kan gråt göra till exempel. Mm. Att jag blir så ledsen. Och mm. då ändrar den vuxna människan på sig. Mm. Det här är ett antagande som jag gör. Det behöver inte vara sant. Men du backar tillbaka. När man blir förträngd i ett läge. Så backar man tillbaka till gamla kända beteenden mm. i kris. Som har funkat. Och som har funkat. Hur tossigt det än har funkat. Mm. Så du behöver för det första sluta satsa 140% på att ha kul med barn. Du kan bara säga... Jag vill inte, verkar vara som ett ord som bara är män som törs använda. Sätt igång och säg, den här dagen vill mamma inte leka. Då får ni leka själva. De kommer inte kunna leka själva till att börja med om du är så här energisk hela tiden. och Att hålla dem borta från padderna, det säger man genom att ni får inte padderna. Punkt slut.
3: Du förklara det. som Och För... kanske stå ut med... Alltså, jag tänker att om barnen vrålar av missnöje- mm. så kan man ju faktiskt säga så här- vet du, jag ser att du är jättemissnöjd- ja. och jag fattar det. Ja. Men nu är det så här. Ja. Och det är det man ska göra. De ska bekräfta deras
2: reaktioner. Ja. Inte att ungen har dumma reaktioner. Det har väl du lärt dig allt om nu- Eftersom du hamnade i terapi och ätstörningar så har det varit för hårt tryck på dig. Och för höga krav på någon typ av uppförandekod som du inte orkar med som barn. Där din personlighet fick stryka på foten. Och det är sorgligt på alla plan, men den tiden har redan passerat. Nu är du en annan tid. De är inte dina som du, de är inte döttrar som du var, utan de är dina döttrar och du är en mamma nu, du är inte en liten flicka nu Nej. så du behöver kunna stryka de gamla skyddsbeteendena för att komma ut ur att vara kritiserad Nej. och så behöver du säga stopp den här dagen kan jag bara tala om för er två inte en lek, mamma har ingen lust att leka idag, orkar inte det bara Nej. nu ska jag sitta med en kopp te här och så får de ta sig över den här pucken av att bli besvikna och du bekräftar det jag ser att du är arg, jag ser att du är ledsen det är en sån dag idag bara inget att snacka Sen om.
3: Sen tänker jag faktiskt och jag, att det kanske faktiskt också skulle kunna vara lite befriande för barnen.
2: Att att ha tråkigt och komma på något eget.
3: Precis. Alltså, det är underbart att ha en mamma som är aktiv och som ja. fixar och bakar, men det betyder ju att ungarna också måste vara så aktiva.
2: Ja, just precis. De
3: kanske behöver
2: Kan vi få vara ärliga, skulle de aldrig säga. Det är ju en underbar service. Får jag dra in en liten kommentar där? Bara ett sak som du kan tänka lite på. Det är så här att du har sån hög täckning runt ungarna. Mer än du egentligen orkar alla dagar. Det kan också vara ett skyddsbeteende från dig. För att visa och skydda dem från det du har upplevt som väldigt svårt. Precis. Och de här så barnen ska inte tanke. uppleva det. Nej. Tills man nästan är på en grad av att vara ja. invaderande. Ja. Och det hämmar deras fantasi lite grann. Så kör den här övergången till att varannan dag leker mamma. Mm. Sätta upp en, en struktur så blir det lättare att hålla sig till
3: det. Och jag tänker också att man ska vara lite glad att pappa inte är likadan. Ja, vilken Barnen. Barn. Ja, men alltså för att barnen mår ju bra av det. Ja. Så lita lite
2: på honom. Ja, och, och låt dina honom. ungar, de är ju fulla av trix och knep Precis. och och, och
3: gör man lugnare saker och tråkigare saker med pappa så är det okej.
2: Okay. Ja visst, det är ju underbart. Det är ju era olikheter som är, mognar barnen så mycket.
3: Så, gå ut och köp dig en present och tala om för dig själv. att Om alla mammor var som du så skulle väl världen vara ganska bra.
2: Ja, verkligen. Eller hur? Var inte så hård mot dig själv bara. Bra, mm. nu har vi fått en till här om lek faktiskt. Mm. Johanna frågar, min dotter på sju har haft svårt att hitta till det som ni beskriver som äkta lek- Ska vi, uh-huh. jag, ska, jag ska börja med att beskriva begreppet äkta lek. Det är inte en medicinsk formel eller forskad i egentlig mening. Men man försöker skilja på lek och sysselsättning. Då kan man se att, om man har, det har ni sett, alla ni föräldrar har sett. En unge kommer på en idé. Ibland får de med sig någon. Och så börjar ett rollspel. Mm. Och de är riddare. Och, de ska, och sen ska de gå dit och så bygger vi det. Och sen ska du... Och så ser man den här glänsande, ivriga blicken. Man ser de här röda kinderna. De är knappt kontaktbara med omvärlden- och går för guds skull inte in. De ber aldrig om något i det där läget. De kör shit De är i en lek. Det är en otrolig boost-fjärnan. för Det är en fantastisk händelse av kreativitet på topp. Där man glömmer hunger, kissa- Allt försvinner, för jag går till den andra världen. Det kan ni vuxna också uppleva- om ni börjar måla en tavla eller göra något- där ni får det som kallas flow. flow. Ja, precis. En ynnest i livet att få uppleva- om man är smart och konstruerar sin tillvaron- så man får vara med om sådana saker- När barnen hamnar i det så är det en oerhörd upplevelse för dem också. Och en mognad och kreativitet. Och väldigt njutbart att titta på. Ja, det är så kul så det är inte klokt att kolla på det där. Äkta lek är inte alla dagar. På förskolan organiserar man sysselsättningar. Jag tror många gånger att man hindrar äkta lek. Det kan man göra med för hög struktur. Då hindrar man äkta lek. Man ska erbjuda barn, som Maria Montessori så smart hade konstaterat hos barn. Ge dem ett rum kan vara skogen, kan vara trädgården, kan vara källarvåningen- mm. kan vara vad som helst, ett enda rum. Ge dem ut rustning, utensilier som det heter. Mm. Det. Saker att använda till det. Mm. Det behöver inte vara mycket, det behöver inte vara nya. kan vara kottar och klister. Är absolut, en boll.
3: kan vara vad som
2: mm. helst. Och sen dra jag tillbaka.
3: Underbart. Mitt barnbarn var hemma hos mig mm. och kom in i det här. Hon hittade en sig gamla påskfjädrar- <laughs> och sjutton tejprullar och sen ja. skapades det ja. så jag har liksom hela köket fullt <laughs> Det är det som vi pratar
2: om när vi pratar om äkta lek. Och den här underbara upplevelsen- den är ganska... Den kräver ju till exempel att man inte är på väg inåt stressigt. Att man inte ställer krav just då. Att man inte vill vara med just då.
3: Att
2: barnen får vara i fred. Det är därför vi tycker det är så viktigt- att man inte sysselsätter barnen hela tiden. Förskolan är en plats som håller ordning, skyddar- och pedagogiskt försöker utveckla. Och serverar. och serverar. saker och ting. Och då rullar dagen. Mm. Ja. Är det något fel på den leken? Absolut mm. inte. Jättebra. Och i vissa av de momenten och kreativiteterna- så går det i loss hos barnen Aha.
3: också. I lekkörnande eller i
2: Men det är ingenting som vi kan ha som ambition annat än att förstå mm. vad krävs för att det ska uppstå. Mm. Men då läser jag vidare- Hon har aldrig kunnat leka långa stunder själv. Hon har svårt att komma i lek med vänner. Hon vill gärna bestämma. Kommer in i en hel del bråk med tjejerna i klassen. Även om hon trivs i klassen och inte är ensam- så säger hon ofta att hon bråkade idag med den eller den. Har hon vänner hemma vill hon gärna med min hjälp- hitta på aktiviteter hela tiden. Vilket gör att jag undviker att ta hem vänner till henne. Hon har en lilla syster på fyra år som kan leka- både med vänner och sig själv. De leker heller inte ihop- Nästan alls faktiskt förutom mycket korta stunder. Jag som mamma upplever att det kräver konstant aktivitet att hitta på någonting från mig till händer för att de inte ska bråka. Min energi och ork tryter och jag är nu helt slut. Jag har en lång fråga. Två orosmoment från min sida. Min stora kejs oförmåga till lek och tjejernas ständiga bråk. Svårigheter att kunna underhålla sig utan mig. Tack så hemskt mycket. Jag är så glad att programmet är tillbaka. Tack ska du ha. Jag tänker mycket mer på mammarna på barnen. Ja med. Vad Direkt
3: tänk? tänkte jag på henne. Ja. Vad tänker vi på då? Men jag tänker på förra ska, frågan. Ja, checka ut lite grann. Mm. Alltså det, jag tror att den här sjuåringen skulle behöva frustreras lite grann. Ja. Hon får väl ha tråkigt då. Ja. Och jag tycker absolut att man ska ta hem vänner och låta låta dem fixa det här. Själva ja. Man får ha liksom ett långt öra som är i rummet och man måste gripa in om det går över styr. Men om det är, låt det vara. Precis, om hon kommer ut och är missnöjd
2: och kompisen leker vidare glatt då får man gå in och så får man säga vad skulle du vilja leka med, du som Precis. är våran gäst gäster går före, man ja. måste få bestämma lite Precis. och sånt där. hålla på och Diplomatiskt få in henne mm. i saker och ting. Mm. Och att jag tror att mamma har varit allt för tillgänglig, allt för generös med sysselsättning och allt ja. för mycket med hjälp. Och det är vi ibland av väldigt olika orsaker. Mm. Ibland är det för att förhindra bråk mm. och när det då blir för hög service så kan de inte klara mm. sig själva.
3: Och, och, och... igen med syskonbråk, mm. va? det är likadant där. Ha ett öra i rummet. Ingrip inte om det inte går över styr. Nej. Då måste man göra Överstyr det när man bits och blodvita uppstår ja, också. eller om det blir liksom mobbing. Mm. Ja, visst, Så. Visst. Men annars, ha lite mer tillit. Ja,
2: verkligen. Första av allt, sätt dig ner och ta reda på varför vill jag hela tiden sysselsätta barnen? Vad betyder det? Var mm. kommer jag ifrån? Hur har det sett ut? Mm. Självgranskning. Mm.
3: Jättebra. Barn behöver ha tråkigt. Ibland.
2: Ja, de behöver vara i fred framförallt.
3: Mm. Och så det här när man sitter... Man kan se ibland, tycker jag, på barnbarnen. När de liksom... Ah, inget att göra. Och så... Ja, ah, vad tråkigt. Vad tänker du nu? Och så, efter en stund kommer de igång. De kan ju inte sitta
2: och inget göra. Nej. Det har aldrig hänt att en unge gör det.
3: Nej. Och gråter de och skriker en
2: period så gör ju inte det särskilt länge. Nej. Jag tror fortfarande mycket på Maria Montessori. Det är, ja, mina barn inte tyvärr fått gå i sån skola. De har gått i andra bra skolor. Men däremot kan jag säga att hennes grundidé, forskningen runt barnen, där hon ser att de är alltid i arbete. Men mm. de måste ha material mm. och de måste få ett rum där mm. de kan agera. Mm. Det var allt för idag Mona. Ja, det var det. Och det är ganska mycket tunga grejer ibland. Ja. Har du tänkt på det? Ja. Föräldrar är väldigt belastade. Till jag berättade
3: och välformulerade. Ja, och oroliga. Och, och mycket oroliga. Ibland är onöda.
2: Ja, och vi ser ju att ni frågar om väldigt viktiga saker, men det är mycket bättre allmänt tillstånd än vad man kan tro runt det när ni berättar
3: mm. för oss. Mm.
2: Men tack för alla fina frågor. Mm. Vi är imponerade av att ni tänker så mycket.
3: Ja, ha det bra. <laughs> Hej då. Hej.
0: Hej alla mamma och pappa. Skriv